Szeretném hangsúlyozni már a videó elején, hogy nem szándékozom én senkit sem kioktatni. Amit teszek, nem azért teszem, hogy bárkit kioktassak, hanem azért, hogy megosszam azt, amit én ajándékba, kegyelembe, kegyelemből megkaptam a az Úristen jó kedvéből, az ő kegyelméből, és ezekkel az információkkal nyilván mindenki azt kezd, amit akar. Úgy a nők, mint a férfiak. Ebben a, az élő közvetítésben azt fogom megvizsgálni, hogy miért nem ajánlott a tanítás a nőknek. És fel fogok hozni összesen három érvet, hanem többet, hogy miért nem ajánlott a tanítás a nőknek. És azt hiszem, hogy rögtön kezdeném is az első érvel, a legfontosabb érvel, kedves hallgatók, ami nem más, mint az, hogy azért nem ajánlott a tanítás a nőknek, azért nem javasolt az, hogy a nők tanítsanak bárkit is, mert a tanítás még a férfiaknak sem ajánlott. Ez a legeslegfontosabb érv, kedves hallgatók. A tanítás maga még a férfiaknak sem ajánlott. Tudom, hogy ez megbotránkoztató. Főképp azok számára, akik azt hitték magukról, hogy ők tanítók. Akik, akik szeretnek ilyen tanítói szerepben jeleskedni, járni kellni ebben a világban. Szeretnék ilyen úgymond ilyen mesteri rangra vagy mesteri fényben feltüntetni magukat. Tudjuk jól, hogy aki ismeri a Bibliát azok számára, mondom ezt főképp, hogy Jézus azt mondta, hogy senki ne nevezze, ne neveztesse magát tanítónak, mesternek, vagy rabbinak, mert egy a ti tanítótok, egy a ti atyátok, aki a mennyben van, egy a ti tanítótok, a Krisztus. A lényeg az lett volna, kedves hallgató, Jézus tanításainak, az ő áldozatának a lényege az lett volna, hogy eltörölje az emberek közötti hierarchiát, egyrészt, tehát a hatalmi hierarchiát, a hatalmaskodást, az uralkodást, és másrészt a legeslegfontosabb tanítása, a legeslegfontosabb üzenete, amit szerintem fontos megértenünk, az, hogy mindenkinek élő kapcsolatra van szüksége az élő Istennel, ahhoz, hogy az ő élete átalakuljon, az ő értelme, az ő lelke átalakuljon. És elmondja számunkra, hogy ne nevezzük magunkat tanítóknak, ne neveztessük magunkat tanítóknak, vagy mesternek mások által. Hogyha ezt mondja Jézus, az akkori tanítványok számára, az akkori emberek számára. És ő azt mondja, hogy az én szavam, ugye, az örökkévaló, tehát az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Tehát ő örök érvényű igazságot jelentett ki számunkra. Hogy senki ne csapja be magát, senki ne csalja meg magát azáltal, hogy ő tanítónak nevezi magát, vagy tanítani akar másokat. Persze nagyon sok utalás van erre a témára az ő beszédeiben, az ő tanításaiban, 
hogy miért, ebben mi a logika, ezt meg lehet érteni, hogy mi a logika abban, hogy senki ne nevezze magát tanítónak. Tehát egyrészt ugye, ahogy az előbb is elmondtam, legesleg fontosabb dolog az, hogy, hogy mindenkinek szabad bejárása van elméletileg az Úristenhez, az ő kegyelmébe. Mindenkit személyesen akar vezetni a lélek. Ugye ő mindenható lélek. Azt jelenti, hogy mint ahogy az Ószövetségben is megmondatott, azt jelenti, hogy aki keresi az igazságot, az meg fogja találni azt. Több ízben el van mondva az új szövetségben az, hogy nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, mert az a kenet, amit kaptatok, az igazság megismerése által elvezet titeket minden igazságra. Ennek ellenére nagyon sokan úgymond feltalmazzák magukat, hogy tanítsanak, elhitetik embertársaikkal, hogy ők valakik, holott senkik. Elhitetik az emberekkel azt, hogy ők tanítók, ők többet tudnak, mint valaki más. Elhitetik az emberekkel azt, hogy rájuk kell figyelni, mert ők jobban tudják, ők majd megmondják. Nem kell te gondolkozz. A mai világ pontosan ennek a filozófiának, ennek a sátáni filozófiának hissza levét, hogy az emberek elhitték, hogy ők nem kell gondolkozzanak, mert gondolkodik helyettük a polgármester, a milicista bácsi, a rendőrbácsi, a rendszer, az elnök, a miniszterelnök. Ennek issza a világa levét, nem csupán a magyarság és a székesség, az egész világ. Ennek a sátáni, nyugodtan, bátran ki lehet mondani, hogy ez egy sátáni életellenes filozófia, hogy emberek gondolkodnak emberek helyett, mert elhitették egymással, elhitettük egymásra, kedves hallgatók, hogy egyesek alkalmasabbak Isten országára, az igazság megismerésére, mint mások. És ekképp ugye felhatalmaztunk bizonyos személyeket, bizonyos embereket arra, hogy tanítsák a többieket. Míg a többiek ugye passzívan csak úgy falatoztak, vették be az úgynevezett tudományt, amit elmondanak különböző helyeken, akár vallási, akár ilyen tudományos körökben. Tehát aki ismeri, megismert az evangéliumot, tudja, hogy annak az a lényege, hogy mindenkinek élő kapcsolata kell legyen az élő Istennel, ahhoz, hogy megmenekülhessen ebből a labirintusból, ebből az elbukott világból, kimenekülhessen. És ennélkül nem fog menni senkinek. Ezt rengeteg szerelem mondtuk már, hogy annélkül senkinek nem fog menni. Akinek nincs élő kapcsolata, nem fog tudni kimenni innét. Nincs olyan tanító itt a földön, nincs olyan pápa, nincs olyan pap, nincs olyan uh, mester, meg gurú a földön, aki bárkit is meg tudna menteni, meg tudna szabadítani abból a, az elbukott világból, amiben vagyunk. Na most, uh, kedves hallgatók, hogyha idáig tiszta, amiről idáig szó volt, akkor nyilván tovább, a továbbiakban még érthetőbb, hogy miért nem ajánlott a tanítás a nőknek. Hogyha még a férfiaknak sem ajánlott a tanítás, nem ugyan nőknek, akkor mennyivel, mennyivel nagyobb tévedés, mennyivel nagyobb, mondjam azt, céltévesztés, vagy vétek, amikor a nők veszik magukra a tanítói szerepet. Érthető, a, amit mondani szeretnék? 
Tehát, hogyha a férfiaknak nem ajánlott, mert régebben ugye azért voltak tanítók, tehát hivatalosan ugye voltak tanítók, ilyen különböző rabbik, ugye mesterek, meg guruk, meg minden, de viszont Jézus megmutatta, hogy hogyan kerülhet az ember egyenes adásba, élő kapcsolatba, az élet forrásával, az élet szerzőjével. Ezért a tanítók úgymond eltöröltettek. Eltöröltettek. Én nem vagyok tanító, többször mondtam, én nem vagyok tanító, profita sem vagyok. Egyszerű bizonyságtevő vagyok. A jelenések könyve nem a Jézus tanítóiról ír, a Jézus professzorairól, meg a Jézus teológusairól ír, hanem a Jézus bizonyságtevőiről. Akik bizonyságot tesznek arról az igazságról, ami az ő személyében, az ő személye által kijelentetett. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy én nem lehetek tanító, hanem egyszerűen az én dolgom csupán annyi, hogy felhívom embertársaim figyelmét, hogy az igazság az él. A feltámadásnak is lényege az volt, hogy az igazság él. Bárki, aki kíváncsi az igazságra, megismerheti azt, ajándékban megkapja azt, és nem kell ember embert kövessen, vak nem kell kövesse a világtalant, hogy mind a ketten a szakadékba essenek. Ez az első és a legfontosabb érv arra, hogy miért nem ajánlott a tanítás a nőknek. Azért, mert senkinek nem ajánlott, még a férfiaknak sem. A következő érv, kedves hallgatók, a második érv, ami specifikusan a nőket érinti, az az, hogy amikor a nő tanít, Egészen pontosan ugye mostanában nem is tanítás történik, hanem egyfajta kioktatás. Ez az emancipációnak a, a, a hozadéka, következménye, hogy a nők tanítanak. A nők úgymond nem, hogy tanítanak, hanem meglehetősen ócska módon sokszor kioktatnak férfiakat. És ez, kedves hölgyek, elmondom a személyes tapasztalatomat, a személyes élményemet ezzel, a jelenséggel. Az én személyes tapasztalatom az, hogy amikor egy nő tanít, amikor egy nő kioktat egy férfit, olyan módon, ami még a férfiaknak sem illik, az nagyon undorító, visszataszító, égtelen, égtelen, kedves hölgyek. Amikor a nő kioktatja a férfit nagy szájjal, ilyen Ilyen szembefeleselős szájjal, az meglehetősen égtelen, csúnya, undorító és visszataszító. Tehát mivel, hogy csúnya, égtelen, undorító és visszataszító, amikor a nő kioktat egy férfit, ebből következik az is, hogy, hogy eredménytelen is. És nem csupán, hogy eredménytelen, kedves hölgyek és férfiak, hanem romboló is. Tehát amikor a nő úgymond ilyen férfias módon próbál kioktatni bárkit, akár egy női társát, egy nő társát, egy barátnőjét, vagy egy másik nőt, rosszabb esetben egy férfit, az égtelen, csúnya, visszataszító, undorító, és nem utolsó sorban romboló jellegű. Ennek köszönhető az, hogy ugye nagyon sok családban ebből súlyos problémák származnak, 
tehát fizikai bántalmazások, ugye sok helyen, ugye sok házasságban ez a dolog el, elmegy a fizikai bántalmazásig. Amikor a nő felhúzza a kancsot, és elkezdi járni a legényest a férfi fejetetején, akkor annak az a következménye, hogy ha a férfiben nincsen bölcsesség, ha nincsen benne, nem él benne a Krisztus a férfiban, akkor könnyen megtörténhet az, hogy a nőt fizikailag bántalmazni fogja. Tehát erre mondom azt, hogy nem csupán, hogy eredménytelen, nem csupán, hogy undorító, visszataszító és eredménytelen, hanem romboló is. Sok ilyen esettel találkoztam, kedves barátaim, hogy a nők úgymond, hát ezt követték ezt az emancipációs szellemiséget, amit a, a szexis New York meg a társai adnak a nőknek, a nők lapja, a nőileg, meg ezek a női magazinok, ugye, ahol a nők megmutatják, hogy ők is képesek, nem tudom én mire, valamire. Ez a szellemiség, ugye, ahol megfertőzte a nőket, az lett a következmény, hogy, hogy mivel, hogy olyan dolgot csináltak, amit, ami, ami nem szép, amit, amit nem adott számukra, amire nem hatalmazta fel őket a mindenható, az életszerzője, ezért kemény, tehát durva fájdalmakba torkollott ez a, a dolog. Nem beszélve a vállásról, meg más ugye, traumákról, tragédiákról, betegségekről. És el is érkeztünk a harmadik ponthoz, a harmadik ok, hogy miért nem ajánlott a tanítás a nőnek. Talán ez is olyan épp annyira fontos, mint az első. Azért, kedves hölgyek, mert amikor a nő úgymond olyan dolgot kezd csinálni, amivel ő nem lett megbízva, ami, ami nem méltó hozzá, ami nem méltó az ő nőiességéhez, azáltal ő a legeslegtöbbet talán magának árt. Tehát az a nő, aki úgymond tanítani akar, úgymond kioktatni másokat, férfit, de akár nőket is, az a nő a legtöbbet, a legeslegtöbbet saját magának árt. Saját magával szemben tiszteletlen, és egyébként, kedves hölgyek, nem nincs értelme csodálkozni azon, hogy miért van ilyen sok ményakrák, meg meldaganat, ugye, merrák, meg különböző ilyen női betegségek, sokáig tartó vérzések, meg társai. Nincs értelme ezen csodálkozni, mert egy olyan nő, aki megtagadja Isten adta nőiességét, az nincs ahogy szembesüljön másképp az ő tévelgésével, az ő védkével, csak akkor, hogy az ő nőiessége megsérül, Miért sérült meg az ő nőiessége? Miért sérül meg a nők, mai nők nőiessége? Kedves hallgatók, azért, mert a nők megtagadják a nőiességüket. Nadrágot húznak, bakancsot húznak, rövidre vágott frizurával, teljesen ilyen férfias magatartással próbálnak úgymond versenybe kelni a férfiakkal. És ezáltal ugye megtagadja, megtagadják a nőiességüket, és így sérül az ő nőiességük. És nem tudják, hogy mi az oka a problémának. Mennek egyik orvostól a másikig, 
Egyik professzortól a másikig is nem értik, hogy mi a probléma forrása, miért betegek, miért van mélyak rák, miért van merrák és egyéb problémák. Azért tartottam fontosnak, hogy erről beszéljek. Egyébként, a, akinek van egy kis türelme még, annak elmondom, hogy a befejező nagyon szép lesz, nagyon jó lesz. Mert senki ne higgye azt, hogy én itt arról beszélek, hogy a nők nem egyenjogúak a férfiakkal, vagy hogy a nők nőknek nincs egy nagyon fontos szerepük. El fogom mondani, hogy mi a, a nők szerepe, mi lenne a nők szerepe a mai társadalomban. Az igazságban járó nő szerepe a társadalomban, és az nagyon szép, és úgymond mondjam, tehát nem csupán, hogy szép, hanem nélkülözhetetlen. De az a nő, amelyik nem ismeri meg, aki nem ismeri meg az ő szerepét a, az életben, az nyilván ugye tévelyek, tehát férfi szerepeket ölt magára, és ezáltal ugye könnyen megtörténhet az, hogy az ő nőiessége fizikálisan is, biológiailag is úgymond megsérül, és megbetegszik. Azért tartottam fontosnak erről beszélni, kedves hölgyek, kedves urak, mert nyilván, mint tudjátok, tehát van nekem egy blogom, viszonylag ahhoz képest, hogy milyen a téma, elég sokan követik. Nagyon sokan éreznek egy ilyen belső késztetést, egy ilyen kényszert arra, hogy nekem beszóljanak, hogy elmondják, hogy nem jó csinálom, másképp kéne csináljam. És néha ez fárasztó is tud lenni, néha hatalmas kihívás, néha nagy próbatétele számomra, hogy, hogy ne reagáljak csúnyán, ne szóljak vissza, inkább hallgassak, mintsem, hogy az energiámat, az Isten adta időmet arra, tehát meddő vitákra pazaroljam. Viszont el kell mondjam, hogy a legesleg csúnyább az, amikor nők jönnek, és ők próbálnak kioktatni, hogy hogyan kéne én csináljam, miért csinálom rosszul. Szeretném elmondani, drága barátaim és milyen tiszteletellenségeim, hogy én amióta valamennyire megismertem az igazságot, az élet igazságát, nem mondom azt, hogy teljesen megismertem, valamennyire megismertem Isten kegyelméből, betekintést nyertem a Krisztusnak az igazságába, azóta olyan sok munka van, mondjam azt, olyan sok tennivaló van, olyan sok aratnivaló van, hogy nekem nem igazán van időm, nekem ritkán van időm, hogy bemenjek valakinek az üzenőfalára, Facebookra, és elkezdem ottan kommentálgatni az ő, az ő munkáját, vagy az ő bizonyságát. Nincs nekem időm arra, hogy kritizáljak a másokat, még arra sincs időm, hogy megosszam kedves embertársaimmal azt, amit az Úristen a szívemre helyezett. Nem, hogy arra, hogy bemenjek én másokhoz, és én folyton megtanítsak másokat arra, hogy hogyan kéne csinálják. Régebb csináltam ilyent. Kedves hallgatók, régebb csináltam ilyent. Régebb gyakrabban beleütöttem az orromat mások dolgába. És megmondom őszintén, hogy most utólag én bánom ezt. Nem kellett volna csináljam. Én nem erre kaptam elhívást, hogy megtanítsam Marika nénit, meg Józsi bácsit arra, hogy hogyan beszéljen, arról, amit ő megértett. Hogy mit mondjon és mit nem mondjon. Én nem erre kaptam el felhatalmazást, hanem arra, 
hogyha van bennem világosság, hogyha van nekem világosságom, azt én megmutassam embertársaim számára, hogy azáltal, hát ha valaki megkívánja az igazság megismerését, megkívánja Istennek a jelenlétét az ő életében. Ez az én dolgom. Ezért is találkozok azon, hogy egyes személyeknek hogy van a sok idejük folyton úgymond beszólni, folyton kommentelgetni, folyton okoskodni. Én arra tippelek, hogy a legtöbb embernek azért van ideje arra, hogy folyton kiossza az észt másoknak, úgymond bemenjen mások üzenőfalára, vagy YouTube csatornájára is, rosszindulatúan kioktassa őket, mert nem cselekszik ők azt, amire elhívást kaptak. Mert nekem meggyőződésem, hogy aki cselekszi azt, amire elhívást kapott, amiről szól a, a Jézus tanítása, annak nincs ideje arra, hogy folyton másokat piszkáljon, hogy ő hogyan fogalmazott, hogyan kellett volna fogalmazzon, és hogyan kéne tanítson, vagy nem tanítson. Tehát annak van ideje erre, az ilyen dolgokra, aki vagy nem ismerte meg az igazságot, vagy pedig megismerte, de nem cselekszi azt. Drága embertársak, erre jöttem én rám. És, mint mondtam, nyilván kellemetlen és kényelmetlen, amikor, amikor valaki azt látom, hogy valakinek nincsen más dolga, mint hogy folyton beszóljon, folyton piszkáljon, de a legszörnyűbb és a legundorítóbb, legvisszataszítóbb az, amikor nők csinálják ezt, hölgyek csinálják ezt, és nem értik, utána meg nem értik, hogy miért vannak problémák az ő életükben, miért van baj az ő nőjességükkel, miért van meldaganat, miért van ményakrák, vagy miért van probléma ugye, a, a családban, vagy a házasságban, miért vannak konfliktusok a, fér, a férjével, amikor neki egy olyan jelleme van, ami ugye teljes mértékben megtagadja az ő nőiességét. Megtagadja az ő nőiességét, úgymond szinte ilyen, még férfinak is durva módszerekkel próbál vitába szállni olyan személyekkel, akik megpróbálják valamilyen formában megmutatni, vagy rávilágítani arra az igazságra, amiben élet van. Kis törelmet kérek. És akkor most felhoztam a három okot, amiért nem ajánlott a tanítás a nőknek. Egyik az ugye, a legelső az, hogy ismétlésképpen mondom el, hogy a tanítás senkinek nem ajánlott, sem a férfiaknak, sem a nőknek, senkinek az égatta világon. A férfiaknak sem szép. Tudjuk jól, hogy a kioktatás az nem jó, az nem működik. Én is próbáltam, sokszor elkövettem ezt a hibát, és ezért én most akár nyilvánosan is elnézést kérek mindenkitől. Nem az én dolgom az, hogy valakit tanítsak, valakit kioktassak. Uh, viszont uh, viszont uh, nem csupán, nem csupán uh, nekem égtelen, nekem, nekem csúnya az, hogyha tanítok valakit, mert nem erre kaptam elhívást, hanem a nőknek ugye még csúnyább az, számukra ez égtelen. 
Ez a második ok, ugye, hogy égtelen a nőket úgymond visszataszítóvá teszi a férfiak szemében. És a harmadik ok, amiért nem ajánlott, hogy a nők tanítsanak az, hogy saját magukkal szemben, szembe támadnak, gyakorlatilag. Tehát saját magukat bántalmazzák, saját maguknak okoznak súlyos károkat azáltal, hogy férfi szerepet öltve magukra kioktatnak nőket és férfiakat. És akkor most, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy itt azt akarom ebben a videóban mondani, hogy a nőnek kussa neve, egyáltalán nem erről van szó. Nekem teljes meggyőződésem, hogy a nőknek nagyon fontos szerepe van a, a mai társadalomban. Nem arról van szó, hogy a férfiak el kell nyomják a nőket, meg hogy a nők teljesen át akarják magukat, mint a muzulmán világban, ilyen fekete alsó lepedővel. Hanem arról van szó, hogy a nőnek teljesen más szerepe van. Tudjuk jó, hogy a férfiak azok keményebbek, mint a nők. Sokszor ugye a, a sok gondolkodás, a túl sok agyalás, meg a túl sok elmélet a férfiakat bekeményíti. És ilyenkor a legrosszabb dolog, ami történt egy férfival az, hogy egy nő, egy női társ akár, vagy egy külső személy, egy női személy ugyancsak férfias módon kioktatja őt. Ez, ez maga az apokalipszis, ez a katasztrófa. Mivel, hogy a férfiak hajlamosabbak a bekeményedésre, mint a nők, ezért nyilván a nők dolga az volna, hogy az ő bájukkal, az ő kedvességükkel, úgymond fellágítsák a férfiakat. Tehát hangsúlyozom, nem hogy ilyen férfias módon kioktassák őket, akár még idegen férfiakat is, hanem ellenkezőleg a női bájjal, a női látsággal, a női kedvességgel a férfiakat is felpuhítsák. Mert sajnos ez a világ ugye tele van egyrészt könyörtelen férfiakkal, kemény könyörtelen férfiakkal, másrészt meg túlságosan puhány férfiakkal, akik úgymond nő szerepet öltöttek magukra, miközben a nők férfi szerepet öltöttek magukra, bizonyos férfiak eléggé elnőjesedtek. És tudjuk, hogy ez is maga ugye a valamelyest az apokalipszisnek a, a kezdete. Van egy szép példa, amiről hallottam, amit egy barátom mesélt el nekem az ő család életéből, hogy egy alkalommal, amikor őt egy ilyen súlyosabb sírelem érte egy bizonyos közegben, és úgy érezte, hogy ő most meg kell bosszulja ezt a sírelmet, és igazságot kell szerezzen magának, akkor az ő kedves felesége, az ő kedves élettársa, ugye, nem azt cselekedte, hogy elmondta, hogy szerintem mit kéne csinálja, vagy hogy mit tudom, hogy ne légy ilyen őrült, meg ne légy ilyen bolond, hanem odament az ő kedves női bájával, megölelte a férjét, és azt mondta neki, hogy drágám, te azt csinálsz, amit akarsz, de figyelj meg az Úristen a szívemre helyezte azt a gondolatot, amit Salomon király elmondott, hogy a férfi indulata nem munkája, Istennek az igazságát, a férfinak az indulata nem tudja építeni 
Isten országát, képtelen arra, hogy Isten országát építse. És ez a férfi, barátom, abban a szempillantásban fellágyult. Hogyan lágyult fel? Úgy lágyult fel, hogy az ő felesége, az ő kedves élettársa, akivel ő megosztotta az életét, az Isten által rábízott szerepet öltve magára, nőjes maradva, tehát nőjes szerepben, úgymond, női szerepben őt felládította, megfékezte a férjét az abban, hogy valami őrültséget kövessen el, aminek, aminek később, úgymond, megitta volna a levét. Én őszintén remélem, hogy érthetően fogalmaztam erről a témáról, és én még egyszer elnézést szeretnék kérni mindenkitől, aki úgy vette, hogy az, amit én mondok, az kioktatás, az én szándékom nem az volt, én senkit nem akarok kioktatni egyáltalán. Az én szándékom, az én dolgom továbbra is az, hogy bizonságot tegyek arról, hogy van egy élő Isten, aki az életet megteremtette, és annak törvényét megteremtette, és az élő Isten konkrétan meg tudja nekünk adni, vissza tudja adni nekünk számunkra az életnek a pontos tervrajzát, amit hogyha megismerünk és betartunk, akkor igazi békességünk lesz, még itt a Földön is. Ez az én dolgom. És az ő igazságáról én bizonságot teszek, mindenki azt kezdve le, amit akar. És nyilván a nőknek, akik megengedték maguknak azt, hogy csak úgy lazán ilyen kioktató leveleket, üzeneteket küldjenek nekem, azoknak azt üzenem, hogy továbbra is azt csinálnak, amit akarnak. Én nem tudom őket megfékezni abban, hogy, hogy abba hagyják ezt a, ezt a nem túl előnyös műveletet. Egyszerűen csak elmondom, hogy ez nem használ senkinek. Nem használ senkinek. Ártalmas. Ártalmas. Isten az ő gyermekeit nem arra hívta, hogy kioktassák az embereket, egymást folyton leüssék a kőtáblákkal, a Bibliával, hanem arra hívta őket, hogy ők a, az életükkel, a hétköznapjaikkal bizonságot tegyenek arról, hogy létezik Isten és az ő országa. És az nem kioktatásban áll, hanem főképp a nők részéről, szelítségben, kedvességben. Sőt, ez még a férfiaknál is működik. Mert sokszor voltam én is a szituációban, hogy háborúzhattam volna, bonyózhattam volna, de a lélek, az élő lélek, Istennek a lelke nem engedte, hanem szelítségre hívott engem, és azt ajánlotta, hogy inkább legyek kedves, legyek szelít, és hogyha karddal támadnak, akkor semmiképp ne, vál, ne válaszolja karddal. Vagy ha a kővel megdobnak, akkor ne hagyjak vissza követ, mert annak semmi értelme nincsen. És kedves hölgyek, ez a, ez a nőkre még inkább igaz. Mint mondtam, hogyha valaki mindenképpen arra hajt, hogy, hogy egy férfi megundorodjon tőle, akkor, akkor ne hagyja abba, mindenképpen folytassa tovább a, ezt, a, ezt a dolgot, 
ezt a kioktatást, az, hogy tanítja a férfiakat, tanítja a férjét, meg felesel, meg folyton pofázik az ő férjének, de nem ajánlott, mert ezzel nem csupán, hogy árt, hanem rombol, rombol, nem épít. Egyáltalán, mikor igaza van, akkor sem épít. Ez a durva az egészben, ezt már többször elmondta. Mikor igaza van, akkor sem épít. Mert hiába nagy igazság, ha nincsen mellette szeretet. Ennyi az egész. Pál nagyon szépen fogalmazta, hogy a, az ismeret felfúvalkodottá tesz. Én is beleestem ebbe a csapdába, hogy az ismeret, a lexikális ismeret engemet felfúvalkodottá tett, de a szeretet épít. Tehát annélkül nem ér semmit, semmilyen tudás, még az igaz tudás nem ér semmit, szeretet nélkül, drága barátaim. Úgyhogy gondolkodjunk el azon, hogy továbbra, tehát hogy a továbbiakban mit szeretnénk csinálni? Kioktatni másokat? Megmondani a tutit másoknak? Vagy pedig, vagy pedig arra vágyakozni, hogyha már van igazság bennünk, akkor legyen világosság is bennünk. És az a világosság kívánatos legyen embertársaink számára. Hogy a min, aki minket lát, az megkívánja az, az Úristennek a jelenlétét az ő életében. De azzal teljesen biztos, hogy senki nem fogja megkívánni sem az igazságot, sem Istent, sem Jézust, sem Krisztust, senkit, hogy valaki ottan nagy koponyával folyton belekoskodik valakinek az életébe. Ilyen kioktató módon. Úgyhogy remélem, hogy építő és hasznosnak találtátok ezeket a gondolatokat. Isten áldja mindenkit.